0: Herzlich Willkommen, ich begrüße euch ganz herzlich bei der Veranstaltung Gorillas Co. Selbstorganisierung in der Lieferdienstbranche beim Marxismuskongress kongress heute am letzten Tag, letzte Veranstaltung vor dem Abschlusspodium, ganz kurze Anmerkung zum Programm, ihr habt es gesehen, es steht nur 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr drin, das ist ein Fehler, die Veranstaltung geht bis 12 Uhr und dann haben wir eine halbe Stunde Pause, bis das Abschlusspodium losgeht. Genau, jetzt aber zur Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich zwei Gäste heute hier habe. Das ist einmal zu meiner Linken Gabriela Rodriguez-Leyton. Sie ist im Betriebsrat bei Gorillas und auch Mitglied des Gorilla-Kollektivs. Genau, und wird uns ein bisschen aus den Erfahrungen zu den Gorilla-Streiks erzählen. Und zu meiner Rechten ist Daniel Weidmann aus Berlin, Fachanwalt für Arbeitsrecht und auch im Co-Kreis der Bewegungs. Genau, die äh, ganze Veranstaltung findet bilingual statt, Gabriella wird in Englisch auf äh, Fragen antworten, es gibt aber eine Übersetzung, das heißt, wenn eine Person eine Übersetzung haben möchte, dann könnt ihr euch vorne bei Jan äh, ein Mikrofon, äh, ne, Entschuldigung, einen Kopfhörer holen gegen ein Pfand und dann bekommt ihr eine Übersetzung von Gabriellas Antworten. Genau, am besten das jetzt machen, wenn ihr die haben möchtet. Genau, kurz noch zum Format der Veranstaltung. Wir haben jeweils für beide Referierenden drei Fragen vorbereitet und ähm, die Referierende, Referierenden werden abwechselnd darauf antworten. Das Ganze dauert so ungefähr 45 Minuten und dann haben wir noch genug Zeit für eine gemeinsame Diskussion. Genau, das äh, von mir zum Einstieg und die erste Frage geht jetzt direkt los an Gabriella. und zwar interessiert uns, wie haben denn die Kämpfe bei Gorillas angefangen und worum ging es bei diesen Kämpfen, die ja auch in äh, wilden Streiks endeten? Ja,
1: um, yeah. hi, hello, um, I'm Gabriela and... Um Yeah, I uh, I joined uh, as a as a rider um, in February 2021 uh, in Gorillas, um, and this is exactly when all the problems and the starting of the unionizing or unionization started. Um, we uh, basically there were several things that were kind of wrong with the company uh, since the very beginning, since their initiation. Um, and for most of the workers, and for me personally as well, it took me two, two to three months to realize uh, what it was actually wrong. <laughs> and um, there's a list of them, and I will name them now. There were always been late or incomplete payments. Uh, workers don't get full pay for the working hours. There's even missing tips. Uh, as a writer, you get tips by delivering orders, so there was also that. There was mostly at the beginning but sometimes it's still happening. There is violation of the labor law, um, uh, among, like, uh, talking about the, the time between the shifts, uh, the, the resting periods and scheduling in general. Um, there was obviously, and there's been lack of maintenance on the equipment uh, that we use, the bikes, the clothes, the helmets. Um, there's also the carrying the heavy loads of uh, wage of groceries in your back, literally in your back, um, and also, obviously, there's the trustless behavior of the management of not really willing to um, solve the issues that workers come up with. Um, so this as a growth mode. And then obviously, um, workers at like Gorillas until December last year were paid only 10.50 per hour, which is barely the minimum wage. And um, most of them will have a 12-year contract, a limited contract. And a six month probation period, which is really, really restricted. Um, and as a response to all of these issues, um, and also connected to in February 2021, there was a big storm, and uh, riders were encouraged, were, were told to keep working during the storm without having the proper equipment. So basically, it's always started there. Uh, there was a Uh, yeah, workers got together and started organizing and said, "Hey, this is this is not wrong. And it's not right. Um, we need to do something." So there was a first attempt of work stoppage or Behaltenrecht, but without we didn't really knowing what it was, <laughs> obviously. Um, so yeah, that would be like the beginning of the Gorillas Workers Collective. Basically, um, a lot of bad working conditions and uh, agitated workers. Um, yeah. So towards the wildcat strikes, so yeah, it all started in February, more or less. Um, the beginning of the collective wrote a petition letter with the points that I mentioned before, summarized, obviously. Um, and, uh, and yeah, uh, so to make it maybe more clear, I will address some events chronologically. So in January 18th, this petition letter was sent. Uh, management replied uh, late February, so after a month saying Yes, of course, we are working on these issues, whatever, whatever. Um, and then it took, as I said, a few couple of months to actually agitate our workers and say, or our workers, like our colleagues, and say, hey, well, uh, we need to do something. So there was this issue with a colleague, a writer, that basically got fired without any warnings, without a kundigung. Um, there was uh, no, no previous... Um, um, I don't know, like why we say why why to terminate him, and uh, there was a really rapid response, and this was the first main wildfire strike that we can call it like that, um, and uh, it was mainly in Prinzlauerberg, and uh, it was in two warehouses. So the idea was to make a blockade to stop operations in the place where where uh, well where the worker was his, his job place. Um, so yeah, that was like uh, the initiation and then throughout June and July last year, there was several strikes, but mainly it was because around 250 workers from all over Berlin claimed that uh, there were payment issues, they were missing money in their salaries, in their tips, so on and so forth. So um, then the Gorillas Workers Collective organized a big, um, massive um, protest outside the Uh, headquarters where the main uh, CEOs and managers are. And uh, yeah, that got a lot of coverage uh, in the media, and it's basically how kind of like, yeah, it got all uh, where you probably all know <laughs> about gorillas. <laughs> so yeah, more or less. Okay. <laughs>
0: Vielen Dank, ähm, Gabriella, ähm, dann würde ich jetzt Daniel mit ins Boot holen und ähm, genau, die Frage, die wir für dich vorbereitet haben, ist erstmal, was ist eigentlich ein Wilder Streik, kannst du dazu was sagen und also warum ist der eigentlich verboten? Ich hatte davon mal gehört, <lacht> genau,
2: ja, also Wilder Wildcat Streik, ähm, Wildcat-Streik wow. ist ähm, die Bezeichnung für Streiks, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Das ist erstmal so banal und in den meisten anderen äh, Ländern in äh, Süd- und Westeuropa auch äh, relativ unproblematisch, ist in jedem Land ein bisschen anders. Ähm, man könnte auch in Deutschland eigentlich die Achse zucken und sagen, naja gut, äh, wenn es weiter nichts ist, dann... Lässt sich das ja lösen, indem man Streiks immer gewerkschaftlich organisiert. Ähm, daran soll es nicht scheitern. Und dann haben wir eben unsere Gewerkschaft, die das für uns tut. Das Problem ist äh, eben dann aber dort äh, zu verorten. Es ist in Deutschland keineswegs äh, einfach, eine Gewerkschaft zu sein. Die Anforderungen an eine Gewerkschaft sind äh, aus der gerichtlichen Perspektive extrem hoch. Und da liegt eigentlich der Hund begraben. Also diese, dieses Dogma, Streiks müssen gewerkschaftlich organisiert sein, ist eigentlich nur ein vorgelagertes Problem für das Problem, dass die deutschen Arbeitsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht, was ja letztinstanzlich über die Wahrnehmung von Grundrechten entscheidet und gewerkschaftliche Organisation und gewerkschaftliche Aktivitäten sind ja im Grundgesetz geschützt, Artikel 9 Absatz 3. Diese Rechtsprechung, die sich da etabliert hat seit den 50ern, ist nicht nur streng was Streiks betrifft, sondern auch was den Gewerkschaftsbegriff Begriff insgesamt betrifft. Das ist so ein bisschen so eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt, um beim Wildcat-Bild zu bleiben, weil ähm, man eine gewisse, die Gerichte nennen das soziale Mächtigkeit, bereits präsentieren muss, können muss, um als Gewerkschaft akzeptiert zu werden. Es ist noch ein bisschen feingliedriger, aber ich erspare euch die juristischen Details. Das Hauptproblem ist im Kern das, wenn du dich als Gewerkschaft gerierst und vor Gericht deswegen erscheinst, wird das Gericht fragen: Na naja, dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast, was du an den Füßen hast, deine Organisationsmacht, deine wirtschaftliche Macht, aber vor allem auch deine Fähigkeit, Arbeitskämpfe zu führen und zu gewinnen. Das ist nicht in Gänze unprogressiv, die hat sogar einige ganz interessante Aspekte, die ist in Teilen sogar eindeutig beeinflusst von linkssozialdemokratischen Ideen der 50er Jahre, diese Definition von Gewerkschaften. Also gerade, dass so auf Organisationsmacht abgestellt wird und nicht zum Beispiel auf ein staatliches Anerkennungsverfahren. Das wäre ja eine alternative Herangehensweise, die man sich auch juristisch vorstellen hätte können. Aber hier wird das natürlich zu einem extremen Problem, weil die Idee zu sagen, na ja, dann gründen wir halt schnell eine Gewerkschaft, wer ist dafür, hier, äh, niemand dagegen, okay, gut, dann sind wir jetzt eine Gewerkschaft und jetzt können wir ja streiken. Diese Herangehensweise ist damit dann natürlich äh, völlig der Raum genommen, die, der Weg ist verbaut. Das heißt, wenn gestreikt wird, ist der normale Weg des Gerichts zu sagen, na gut, wer hat denn zu dem Streik aufgerufen, da gibt es ja nicht so viele mögliche Akteure in Deutschland, das sind im Kern die DGB-Gewerkschaften plus noch zwei, drei größere oder vier, fünf größere andere Verbände, die nicht im DGB organisiert sind, also die Gewerkschaft der Lokführer, die Ärztegewerkschaft, die Pilotengewerkschaft und die was war noch? Ufo, hier die Kabinengewerkschaft, Kabinen in Konkurrenz zu Verdi. Viel mehr gibt es nicht in Deutschland. Die FAU ist gerade so, ich würde sagen, auf der Kippe. Die könnte sich in diese Richtung entwickeln, wenn sie wollte. Da sind die noch sehr zögerlich, habe ich den Eindruck. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was ähm, ein für alle mal festgelegt ist. So was kann sich entwickeln. Man kann eine Gewerkschaft werden. Ja. Wenn du eine Gewerkschaft bist, musst du dann natürlich noch deine eigenen demokratischen äh, Prozesse beachten. Also eine Gewerkschaftssatzung muss vorschreiben, wie eine Gewerkschaft zum Streik aufruft. Da sind die Gewerkschaftssatzungen aber sehr unterschiedlich und das dürfen sie auch sein. Es gibt demokratischere Gewerkschaften, Verdi zum Beispiel, und sehr archaische Gewerkschaftssatzungen wie die der IG Metall, ähm, die ist so Räte-prinzip-mäßig noch organisiert äh, eher als die Verdi. Ähm, Beides ist aber akzeptiert. Ja, nur wenn du das nicht vorweisen kannst, dann ist man gleich in einem Bereich, wo das im Arbeitsgericht klassisch sagen würde, naja gut, dann ist das ein illegaler Streik und dann interessiert mich der ganze Rest auch nicht mehr. Dann schalte ich jetzt an der Stelle ab, ich, den Rest brauche ich mir gar nicht mehr anhören, beziehungsweise lesen. Es wird ja in der Regel alles schriftlich vorbereitet, wenn so eine gerichtliche Auseinandersetzung kommt. Was ist der Hintergrund für so eine konservative Rechtsprechung? Ich würde auch sagen, mehrererlei. Also die, wenn man sich die Entscheidungen anschaut, die diese Wildcat-Streik-Rechtsprechung geprägt haben in den 50er und frühen 60er Jahren, dann spricht aus jeder Zeile so eine Angst vor dem Mob. Also die junge Bundesrepublik, die sich fürchtet vor der Spontanität der Arbeiterinnenklasse. Das ist sicher das dominierende Moment in diesen Entscheidungen zu sagen, das geht nicht, dass jeder streikt, weil sonst haben wir ständig Streiks. Das äh, würde dem, äh, de, 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 also dem so the, the Rule of the Mob würden die US-Amerikaner sagen, Tür und Tor öffnen, wenn man hier äh, zulassen würde, dass die einfach so streiken. Wir müssen schon irgendwie Namen und Adressen von denen haben, die zum Streiken aufrufen. Das muss seine Ordnung haben, sonst, äh, wird, sich das hier, äh, dann, sonst wird das total eskalieren. Das ist sicher die Hauptmotivation. Es spielen aber natürlich auch historische Aspekte eine Rolle, die ja in der Bundesrepublik, äh, insbesondere damals, aber auch bis heute, gerne ausgeblendet äh, werden. Nämlich natürlich die postfaschistische Kontinuität der jungen Bundesrepublik. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wer diese Rechtsprechung geprägt hat, wer diese Richterpositionen besetzt hat in den ersten Jahren der Bundesrepublik. In letzter Zeit ist da viel Aufklärungsarbeit geleistet worden. Da gibt es ein schönes Feature im Deutschlandfunk zum Beispiel. Das findet ihr im Internet über den Herrn Nipperdai, den ersten Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, der diese Rechtsprechung maßgeblich mitgestaltet hat. Dieser Mann war zwar jetzt keiner der Blutrichter im NS, an dessen Händen nachweislich Blut klebt, solcher hat es ja auch gegeben nach dem Krieg, die noch in Amt und Würden sein konnten, aber immerhin ein hochrangiger NS-Rechtswissenschaftler, Wissenschaftler in Anführungsstrichen an dieser Stelle. Ja, das heißt, da ist natürlich auch eine unheilvolle postfaschistische Kontinuität am Werk gewesen und die wirkt bis heute weiter. Und der dritte Punkt ist eigentlich der heikelste. Und der, der noch am wenigsten besprochen wurde, in dem Deutschlandfunkbericht klingt es zum Beispiel an einer Stelle kurz an, ähm, da fände ich es auch interessant, wenn man dazu mal die äh, geschichtswissenschaftlich äh, aktiven Genossinnen und Genossen bemühen würde, weil ich glaube schon, dass das auch ein Teil des, der Bildung des großen fordistischen Kompromisses ist. Also die... Junge Bundesrepublik, die schon in den 50ern diesen Weg eingeschlagen hat, zu sagen, wir machen den großen Ausgleich zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden äh, und die große Einbindung der Arbeiterinnenklasse in unser fordistisches Projekt. Da gab es allseits interessierte Teilnehmer. Ne? Auch in den Gewerkschaften gab es immer großes Interesse an so einer Rechtsprechung, zu sagen, Auch das ist ja schön, wenn nur noch wir zum Streik aufrufen dürfen, da haben wir ja ein gewisses Privileg von. Ne? Das ist natürlich alles sehr gebrochen und sehr... Ähm, umkämpft. Also das ist nichts, was man jetzt so monokausal äh, oder auch mit diesen drei von mir jetzt genannten Aspekten äh, herleiten kann. Aber ich glaube, das sind drei sehr wichtige äh, ja, genetische Faktoren für diese, für diese Rechtsprechung, die wir bis heute haben. Warum die bis heute so geblieben ist, sage ich nochmal später. Das passt besser in eine, in eine andere Frage, die wir vorbereitet haben. Soweit erstmal.
0: Super, vielen Dank. Dann geht's äh, wieder rüber mhm. zu Gabriela und auch äh, zurück zum äh, wieder in den Betrieb. Genau, uns interessiert nämlich ähm, mehrere Sachen und zwar einmal, wie wurden bei euch die Streiks eigentlich organisiert? Was waren Herausforderungen, auf die ihr getroffen seid, in der Arbeit, vor allem auch mit Gewerkschaften mm -hmm. oder auch dann quasi in der Gründung des Betriebsrats? Mm -hmm. Und wie habt ihr die Belegschaft äh, erreicht? Und was waren da quasi die Herausforderungen, dass ihr quasi auch mit in den Streik the, the workers. Ja, yeah. yeah. oh, okay, the workforce.
1: Yeah, yeah the workforce, yeah. So, organization itself i mentioned a little bit before it's really important to have an agitation motive uh to get workers together and um and i said like we have been having throughout all the time that the company's been there payment issues is something that it's what you work for <laughs> so basically it's a really strong motive to say okay well let's get together and, and do something about it um so I would say that as a main thing to organize the strike, a proper agitation motive and then uh, building up the pressure. Um, we, since the very beginning, I don't know if you know, but we had a Twitter account uh, with a lot of followers which really helped facilitate the process of spreading the word to to let other people know that what was happening in the company and to the workers. And also connected to that, yeah, social media, so an Instagram account uh, that really also helped uh, to visualize the problems throughout Berlin because we were so spread. Uh, it was really easier to uh, just people sending messages, hey, I'm missing 300 euros, 500 euros. Uh, it was easier to connect like that. Um, and then we got a lot of help from the press actually. It's, it, I think it's a very important role to uh, to, to build up the pressure to, put the company in a really um, tough position to say, hey, we need to reply to this, otherwise they are uh, really getting a bad image and they're really worried about that, of course. And uh, last but not least, uh, we also had uh, some help from politicians, the uh, Linke and the uh, Grune Party uh, came uh, to some of the protests uh, to show support, and this also, I think, um Throughout until today, it really helped to to build up this pressure and and to yeah to not say uh, they give a bad image to the to the company, but they basically created it on their own. Um, so yeah, that's uh, more or less how it was built up. Um, then, if there is uh, if there has been any challenges to, to to work with the unions, yes, of course there had there have been. Um, Obviously unions are more towards the, the the legal side of stuff we we started working at some point with NGG um NGG said because we are a grocery delivery they were kind of taking over um, but after some point uh, they said i don't know i don't know if it was a DGB discussion <laughs> union thing but they said that we weren't really a part of uh, like a nährung or uh, i don't know what what's the cycle sequel but um, yeah, basically they handed over us or the responsibility of the, the union to a buddy. and um, it was even harder to work with them. Uh, there, there were several instances where it was impl implicated, like within the messages that they wanted to to organize us when we were a workforce that was already organized within itself. So it was really hard for us to say, okay, well. They want to come now and say, well, we need to do things like this, like this, and like this, when we already had a structure of things that were functioning for us. So it wasn't really adaptive. They, they wanted to, to come and say, hey, well, we were going to do this now, and, and I don't know what you were thinking, but we don't care. So it felt really bad for us uh, as a group uh, of organized workers. Um, so uh, it was really, let's say, not, not really easy to, to deal with that. Um, Uh, yeah, towards the uh, unions, uh, more or less. And also, of course, of the, because of the strikes, we were seeing as too radical. So Betty, for example, wouldn't want to compromise and say that they were in a coalition with the Gorilla's Workers' Collective who called up for strikes. They would be sued <laughs> for that. So basically, yeah, um, there was never an agreement uh, with the main DGB unions. Um, and within the Workers' Council, um, Of course, uh, there has been <laughs> since the very beginning, since we were uh, basically um, formed, or I was also part of the Ballvorstand, which is basically the process before, um, the company always tried to, to stop us. Uh, since the very formation of the Betriebsrat, uh, the company sued us. Um, we, as a, just migrant workers, we were very scared. They were uh, suing us for 10,000 euros and six months of jail in, in the letter from Abasgarich. Uh, so we were like, "Oh wow, <laughs> uh, it looks very bad uh, for us," and especially if we don't speak German, <laughs> this kind of stuff. Um, and yeah, um, there's now a process of um, understaffing. Um, people have left. People have been fired. Even, even from the workers' council, they manage. To fired people from the workers council, um, people got reinstated after a couple of months of uh, law and uh, I mean, well, um, sorry, uh, uh, the going to to the. Thank you, thank you to the court. Um, so yeah, um, it's it's been really hard process and it, it feels like uh, we were trying to to do the legal way uh, with the Betriebsrat, but it's been stopped over and over and over again. So. Ja, yeah, it's, it's been really hard, basically.
0: Vielen Dank, Gabriella. Ähm, genau, Daniel, für dich haben wir noch eine Frage, und zwar zu den neuesten Entwicklungen, gerade quasi auf der Ebene von den Gerichtsentscheidungen, die anstanden. Genau, kannst du dazu was sagen? Ja, also juristisch ist ja einiges
2: passiert seit den äh, Wildcat Strikes letzten Sommer. Das Unternehmen hat ja eine Weile zugesehen und abgewartet, wie es sich am besten verhalten sollte und ist dann erst im Spätsommer oder frühen Herbst äh, in die juristische Offensive gegangen und hat Kündigungen ausgesprochen. Ähm, offenbar war da irgendwie ein Punkt erreicht, wo die nicht mehr zusehen wollten oder konnten und haben diese Kündigungen auch im Kern mit der Streikteilnahme begründet. Und ähm, das ist jetzt nichts besonders Überraschendes. Und äh, die ersten äh, Gerichtsentscheidungen sind auch wenig überraschend zugunsten der Firma ausgegangen in erster Instanz. Das war äh, insoweit noch ein bisschen ärgerlich, als dass das bei einem besonders konservativen Richter am Arbeitsgericht Berlin gelandet ist, der da auch eine Riesenwelle draus gemacht hat und sich auch so ein bisschen versucht hat, noch als harter Hund zu profilieren. Aber gut, ich sag mal... Das war so ein bisschen absehbar und auch so ein bisschen egal, weil es halt auch nur die erste Instanz ist am Arbeitsgericht Berlin. Niemand hat damit gerechnet, dass man irgendwie eine erste Instanz gewinnt. Umso überraschender war, dass genau das dann aber drei Wochen später passiert ist. An einer anderen Kammer, also so ein Arbeitsgericht, hat wie alle anderen größeren Gerichte, also Gerichte in größeren Städten, mehrere Kammern. Das heißt, da sitzen unterschiedliche hauptberufliche Richterinnen und Richter in den einzelnen Kammern als Berufsrichter. Und die werden immer ergänzt durch zwei Ehrenamtliche. Also nicht Schöffen, wie man das im Gericht Verfahren am Amtsgericht, Landgericht kennt, sondern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden vorgeschlagene ERIs, sagt man manchmal, also ehrenamtliche Richterinnen und Richter, die zu dritt dann eine Entscheidung treffen nach der Verhandlung. Und diese andere Kammer hat überraschend entschieden, nö, wieso, das sehen wir nicht, dass diese Kündigung wegen dem wilden Streik, wegen der Streikteilnahme gerechtfertigt ist. Und das ist schon auf jeden Fall ein Hammer. Jetzt muss ich allerdings trotzdem so ein bisschen äh, Wasser in den Wein gießen, weil es ist jetzt nicht so, als wäre damit alles erledigt. Also zum einen natürlich aus dem Aspekt, das ist nur eine erstinstanzliche Entscheidung, gegen die sind natürlich Rechtsmittel gegeben, also man kann Berufung einlegen und es ist auch sicher geschehen, weiß ich jetzt nicht, aber gehe ich fest davon aus, dass das geschehen ist, außer jemand hat irgendwie die Frist verbaselt, würde ich den Gorillas auch zutrauen, aber okay. Ähm, das heißt, das geht dann zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und in so einer Grundsatzangelegenheit ist es auch relativ wahrscheinlich, dass sogar die Revision dann zugelassen werden wird. Also der Gang nach Erfurt zum Bundesarbeitsgericht in die dritte Instanz. Danach kann das dann noch sowohl zum Bundesverfassungsgericht als auch zu den internationalen Instanzen, also zum EuGH oder zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Je nachdem, wie die Entscheidungen dann ausfallen. Also das ist momentan noch nicht absehbar. Aber also ihr merkt, das geht noch eine Weile, diese Verfahren. Das ist übrigens auch gleichzeitig eines der Hauptprobleme von diesen Auseinandersetzungen, denn die Klägerinnen und Kläger werden in diesen Verfahren natürlich auch aufgerieben. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich Rechtsprechung in solchen Aspekten so schlecht ändert. Gorillas hat jederzeit die Option, zu den Klägerinnen und Kläger hinzugehen und beliebige Summen Geld anzubieten, die haben ja Geld durch ihre komischen Finanzinvestoren, die hinter diesen verlustmachenden Unternehmen stehen, haben die ja Summen zur Verfügung. Die machen ja keinen Gewinn, also diese ganzen Firmen machen ja alle keinen Gewinn und wenn dann nur mal aus Versehen zufällig. Das heißt, die können auch einfach Geld auf den Tisch legen und sagen, hier, lass uns doch einen Vergleich schließen. Und je nachdem, wie verzweifelt die Klägerinnen und Kläger sind, machen die das vielleicht auch. Also ohne da irgendwen zu kennen. Ich weiß nicht, wer da die Klägerinnen und Kläger sind, aber das ist so grundsätzlich immer das Problem in solchen Gerichtsverfahren. Jetzt kurz inhaltlich zum Verfahren. Ist das ein riesen Game-Changer? Naja, es ist zumindest auf jeden Fall sehr cool von dieser Kammer, dass sie das gemacht haben. Inhaltlich sagt die Kammer allerdings etwas relativierend. In diesem Fall kann man nicht von einer rechtmäßigen Kündigung ausgehen, und zwar im Kern aus zwei Gründen. Einmal bezogen auf die Tatsachen und einmal bezogen auf die Rechtslage. Bezogen auf die Tatsachen sagt das Gericht, dass der Arbeitgeber gar nicht vernünftig vorgetragen habe im Gerichtsverfahren. Und das ist ja erstmal seine Verpflichtung. Im Arbeitsgerichtsverfahren um eine Kündigung ist der Arbeitgeber sehr hochgradig vortrags- und beweisbelastet. Also muss erstmal die Tatsachen präsentieren, die die Kündigung rechtmäßig erscheinen lassen. und dann dann ist der Ball sozusagen erst übers Netz gespielt und du musst als, als Klägerin, als Kläger, als gekündigte Person reagieren. Und das hat die Arbeitgeberseite schon auf der Tatsachenebene nicht gut gemacht in dem Verfahren, sodass das Gericht hinterher sagen konnte, es ist aus Sicht des Gerichts völlig unklar, ob hier überhaupt wirklich gestreikt wurde oder nicht nur ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht wurde. Das ist jetzt eine juristische Spitzfindigkeit, die hat aber schon auch in der Vergangenheit schon öfter solche Situationen gerettet, ein Zurückbehaltungsrecht ist etwas ganz anderes als ein Streik. Das ist eine ganz allgemeine zivilrechtliche ähm, Reaktionsmöglichkeit in einem Austauschverhältnis, in einem vertraglichen. Das ist auch insoweit immer gleich bürgerliche Ideologie, weil dann abstrahiert wird vom gesellschaftlichen Zusammenhang, sondern auf zwei Vertragsparteien abgestellt wird. Das ist ja ein, der Grundprobleme des bürgerlichen Rechts, immer zu abstrahieren vom gesellschaftlichen Zusammenhang und zu, zu tun, als wären dann nur so zwei Monaden, die miteinander Verträge eingehen. In einer solchen Vertragssituation kannst du aber in einer Situation, wo die andere Seite dir noch was schuldet, immer sagen, ja gut, solange du nicht leistest, leiste ich auch nicht. Das ist das Zurückbehaltungsrecht. Und das gibt es im Arbeitsrecht durchaus auch, zum Beispiel, wenn Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. ist im Einzelfall alles wahnsinnig schwierig und löst bei uns Juristen sofort Panik aus, wenn unsere Mandantschaft das versucht, weil es wahnsinnig äh, risikoreich ist. Hier hat das Gericht aber gesagt: Naja, vielleicht haben die ja auch das gemacht. Sie wissen gar nicht genau, was die gemacht haben. Sie können alle irgendwie, sie reden alle unterschiedliche Sprachen und das war alles sehr chaotisch. Überzeugt mich schon auf der Tatsachenebene nicht. Soweit, so normal. Der andere Punkt der Gerichtsentscheidung war aber interessanter: nämlich zu sagen, die haben aber auch jetzt nicht unbedingt ein rotes Warnschild vor Augen gehabt in rechtlicher Hinsicht, denn die Rechtslage in Deutschland ist fragwürdig. Es ist keineswegs gesagt, dass Wildcat-Streiks illegal sind, da gibt es eine sehr unübersichtliche Rechtslage und das kann man jetzt nicht dem Kläger oder der Klägerin, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war in dem konkreten Verfahren, äh, zur Last legen, dass sie hier davon ausgegangen sein könnte, dass das ein rechtmäßiges Vorgehen, ein rechtmäßiges Verhalten ist. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der brisante Kern dieser Entscheidung. Ist es jetzt ein Game Changer? Na ja schon ein bisschen, also angenommen, die Entscheidung würde bestätigt werden in der zweiten, dritten und so weiter Instanz, wäre das schon auf jeden Fall toll aus Sicht des einzelnen Streikenden. Ich habe da so meine Zweifel, ehrlich gesagt, aber ich habe mich schon öfter geirrt in der Vergangenheit und in solchen Dingen irre ich mich ja auch gern. Der andere Aspekt ist aber der des Schadensersatzes. Du hast es schon kurz angesprochen. Das Hauptproblem beim Streiken ist, oder es gibt eigentlich zwei Hauptprobleme beim Streiten aus Sicht der Streitenden. Ich kann gekündigt werden und ich kann auf Schadensersatz verklagt werden. Mit dem gekündigt werden, naja, das kommt halt so ein bisschen auf deinen Job an. Wenn das der letzte Arbeitsplatz deines Lebens ist, so bei der Deutschen Telekom, wo ich noch gerne 15 Jahre mit einem halbwegs anständigen Entgelt und diversen 13. Monatsgehalten und was weiß ich und 30 Tagen Urlaub im Jahr äh, ne, in Rente gehen möchte, dann ist das natürlich ungefähr das, also nach einer schweren Krankheit das Schlimmste, was dir passieren kann im Leben, wenn du so einen Job verlierst. Wenn du aber irgend so einen mac hast, ist es vielleicht weniger tragisch, weil du den nächsten Mac-Job findest, zumindest in der Economy, wie wir sie gerade haben. Das heißt, den Punkt kann man tatsächlich ein bisschen nüchtern ein bisschen relativieren. Ähm, auch wenn sich das aus Sicht der Agierenden natürlich nicht so anfühlt. Ne? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Der andere Punkt ist aber der Schadensersatz. Und der ist im Streiken deswegen so brisant, weil Schaden anrichten ja der Sinn des Streiks ist. Und wenn hinterher ein Gericht sagt, ja, ihr müsst es jetzt alles bezahlen, was ihr da an Schaden angerichtet habt, dann ist das natürlich der Super-GAU. Nicht nur war der Streik völlig sinnlos dadurch, sondern du bist auch noch ruiniert, Privatinsolvent. Ja, weil das kannst du natürlich nicht bezahlen. Auch das ist kein Selbstläufer. Also gerade in so einer Situation, wie wir sie hier letztes Jahr gesehen haben, müsste man schon halbwegs solide auch... Äh, Kausalitäten nachweisen. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, du bist schuld daran, dass ich hier eine Million Euro Verlust gemacht habe. Also ganz so einfach ist es nicht. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht super schwer. Und das ist auch ein bisschen der Grund, den wir später noch beim politischen Streik kurz besprechen werden, warum Gewerkschaften vor diesen Themen immer noch so zurückschrecken. Und ich fürchte, insoweit hat das Gerichtsurteil nichts verändert. Das ist immer noch genauso ein Problem wie vorher. Soweit erstmal.
0: Super, vielen Dank. Ähm, dann jetzt die letzte Frage, mhm. Gabriela. Und zwar, du hast es eben gerade schon ein bisschen angesprochen, aber wie ist denn jetzt eigentlich der Status quo bei Gorillas? Also wie sieht's aus?
1: Uh, um, so ja, yeah, um, regarding uh, the collective or the wildcat strikes, um, we we are in a in a phase where we have a lot of internal conflicts as an organization. Uh, like uh, as in any organization it's hard to to deal with people in general or to uh, make agreements with people so we are in a conflict resolution process so there's not much let's say going on um, and uh, that there is a, an attempt of uh, creating uh, broader connections across the industry um, um, let's say uh, to create a, a broader collective uh, throughout all the delivery cycling delivery companies flink get here drop uh lieferando there's there's also the initiation of workers councils on all of these places as well so there is more organization within within the industry which is really promising i would say um and um regarding the betriebsrat uh, i think i mentioned a little bit before but we are in the phase where the company really stopped us from doing anything they ever never give us information about how many workers are we dealing with? where are the contacts? we we never got anything of that. so so it was really hard for us to to make any difference uh, as a Betriebsrat. Um, so yeah, um, as I mentioned, also the company contesting our very existence since the since we were elected is also still an ongoing process and we still have our court date by the end of uh, August. Um, and yeah, and um, as a more <laughs> I don't know, like the the, the way with that we found to, um, we made a, a campaign. Um, it's called Sue Your Boss, and we're basically suing the company for money. Uh, we are uh, encouraging workers to go on their own to to the court and present their own uh, lawsuits uh, after assertion of claims or missing money to to the employer. So I think we are in a process where, where we want to uh, demand things from the company in, in the legal way but also relying on the on the um, jurisdictional system It's a bit complicated because it takes a lot of time. And um, the question that I forgot before and how to reach the workforce, obviously it's a bit complicated because contracts are limited, probation periods are really, really long, uh, workforce is basically disposable, they're changing every couple of months. Um, so, it's, it's, yeah, and mainly uh, they're they're migrants, of course. You know, they're mainly like I don't know students and and people with uh, this working holiday visas. So it also makes it really, really hard to reach them um, in a more like a uh, combative way and say, hey, this is your rights. You need to know them. Uh, so yeah, uh, it's it's been a, a really long and ongoing fight. <laughs> But yeah. Okay.
0: Um, vielen lieben Dank. Ähm, genau, du hast eben gerade schon kurz angeteasert, ähm, wir kommen jetzt noch zu der Frage, wie es denn grundsätzlich weitergehen kann mit politischen Streiks oder auch wilden Streiks in Deutschland. Ja,
2: also da würde ich aus also dem Munde eines Rechtsanwalts vielleicht etwas überraschend sagen, ich glaube nicht, dass das Juristische dabei so wahnsinnig wichtig ist, aus mehreren Gründen. Ähm, das betrifft erstmal die Wildcat-Strikes. Ich würde dann aber noch gerne zwei Sätze zum politischen Streik auch verlieren. Ähm, Wildcat-Strikes passieren, weil sie gemacht werden. Und ob sie gelingen oder nicht, ist eine Frage des Faktischen. Ja, das ist meistens was sehr Spontanes was durchaus auch oft erfolgreich ist. Und dabei muss man eine Sache berücksichtigen, die mir auch erst vor zwei Jahren klar geworden ist. Ziemlich genau vor zwei Jahren im Sommer 2020 war ich mal auf einer Party und habe zufällig also, ne, im Dunkeln draußen irgendwie im Park, weil es ging ja nicht anders in der Pandemie und habe ähm, jemanden kennengelernt, ähm, die haben äh, so äh, ne, ne, ja irgendwie einen Film gedreht und waren da so kurzfristig beschäftigt mit so ganz kurz befristeten Arbeitsverträgen und dann kam die Pandemie und der Arbeitgeber hat einfach gesagt: nee wegen dem bisschen Filmdreh und euren kurzen Arbeitsverträgen mache ich mir jetzt keinen Stress mit Kurzarbeitergeld. Geld. Ich kündige euch einfach jetzt mit zwei Wochen Kündigungsfrist wiedersehen Ja. Und dann haben die einen wilden Streik angefangen, wegen irgendwas, was noch fertig gemacht werden musste und äh, haben dann den Arbeitgeber dazu gezwungen, doch Kurzarbeitergeld anzumelden. Und das habe ich halt in diesem Gespräch ähm, rausgehört und dachte mir, oh Gott, das ist ja wahnsinnig interessant. Ähm, ich möchte damit unbedingt äh, irgendwie was machen, lass mal ein Interview machen im Express. Ähm, nee, auf keinen Fall, sagen die dann waren dann drei, die, er hat noch so zwei von ihren Freunden dazu gerufen, die auch auf der Party waren, die auch an dem Streik beteiligt waren. Und alle drei unisono, und nee, auf keinen Fall. Da ich so, ach so, ja nee, also natürlich anonym, ist ja klar, ja, wir machen da ein anonymes Interview draus. Nee, trotzdem nicht, sagen die. Wieso denn nicht? Weil der Streik vorbei ist, sagen die. Also jetzt alles in meinen Worten abgekürzt, ja, und wir haben ihn gewonnen. Und wir werden das Thema jetzt nicht noch mal aufreißen. Wir werden das jetzt nicht unserem Arbeitgeber noch mal so unter die Nase reiben, dass wir den Konflikt gewonnen haben und er ihn verloren hat. Nee, das ist alles so, wie es sein soll aus unserer Sicht. Und damit ist die Sache auch erledigt. Wir reden da nicht mehr drüber. Also mit dir gern, aber nicht irgendwo in der Zeitung. Sag ich so, ja, wer liest schon Express? Aber okay, das war dann vielleicht nicht mehr, <lacht> mehr zielführend. Ja? Ähm, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich glaube, es passieren viel mehr wilde Streiks, als wir wissen. Ne? Der Gorillas-Streik war natürlich von Anfang an in den Medien. Der war schon auf Twitter. Da lief der gerade erst eine halbe Stunde. Das war total aufregend. Ich war da gerade im Urlaub und da hing den ganzen Tag dann auf Twitter und konnte es nicht fassen. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall des wilden Streiks ist. Der Regelfall des wilden Streiks sind ganz kurze Emöten, die sich entweder bewahrheiten oder nicht, die halt erfolgreich sind, durch die Macht des Faktischen, insbesondere halt durch die Zahl der Teilnehmenden oder halt eine Niederlage sind, die dann auch einigermaßen blutig endet. So banal ist es eigentlich am Ende des Tages. Interessanter ist halt der politische Streik. Der politische Streik ist juristisch brandgefährlich, weil zudem ja viel mehr als zum wilden Streik Irgendeine Organisation aufruft, die dann als Organisation auch relativ einfach dafür haftbar gemacht werden kann. Während du beim wilden Streik irgendwie den ganzen einzelnen Akteuren hinterherrennen musst und konkrete Tatbeiträge, also Kausalität, kausale Verhaltensweisen für den Schaden nachweisen muss in irgendeiner Art und Weise, ist es beim politischen Streik relativ einfach zu sagen, Sie haben dazu aufgerufen, dass die Beschäftigten bei mir in der Firma nicht arbeiten und dadurch ist mir ein Schaden entstanden in Höhe von, schauen wir mal, was ich an dem Tag im Vorjahr verdient habe, ah ja da haben wir ja die Differenz, so bitte bezahlen Sie das. Also es ist natürlich schwieriger, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, das Risiko ist hier relativ hoch juristisch und ich glaube, die, pragmatische Antwort auf dieses juristische Problem sind Experimente vor Gericht in, ähm, ich sag mal so unter Laborbedingungen fast. Also man sollte keine wilden Streiks führen aus Anlass, äh, Entschuldigung, politischen Streiks führen gleich aus Anlass des äh, Weltfrauenkampftags oder des globalen Klimastreiks, auch wenn ich das zwei sehr charmante Anlässe finde weil da geht es ein bisschen äh, zu sehr ums Eingemachte gleich. Wenn man aber stattdessen einfach mal so ein bisschen mit mittelgroßen Handwerksbetrieben mit 40, 50, 100 Beschäftigten experimentiert und das wirklich isoliert auf einen Steigtag begrenzt, dann hält sich der Schaden so weit in Grenzen, dass auch eine DGB-Gewerkschaft, wenn sie so ein Verfahren verliert oder eine andere Organisation, äh, das vielleicht überleben kann finanziell. Ja, wenn man halt nur über 100.000 Euro streitet oder 400.000 Euro und nicht gleich um 40 Millionen oder so. Versteht ihr? Deswegen würde ich sagen, die juristische Antwort ist so ein bisschen das Experiment. Dieses Verfahren in Bremen vor einem knappen Jahrzehnt hatte sich dafür sehr geeignet. Da hatte die IG Metall sich mit der Arbeitgeberseite auf irgendwas geeinigt, was einem großen Teil der Belegschaft nicht geschmeckt hat. Ich weiß leider jetzt gerade nicht auswendig, was es war. Irgendwie so eine Einführung einer weiteren Lohngruppe oder so, also sehr technisch detailliert Und das hatte dafür dazu geführt, dass ein Teil der Nachtschicht die Arbeit spontan niedergelegt hat, also es war wieder ein wilder Streik. Das ging dann zu Gericht, da hätte man einiges draus machen können, um, um Sachen klarzuziehen. Die hatten auch ein tolles, engagiertes linkes Anwaltsteam, auch hier aus Berlin, der Bene Hoppmann war da wieder dabei. Das Ganze ist aber wieder im Sand verlaufen, weil der Arbeitgeber irgendwann gemerkt hat: naja, weißt du was? Ich nehme die Abmahnungen, die ich deswegen ausgesprochen habe, lieber zurück. Dann hat das Arbeitsgericht in Bremen, Landesarbeitsgericht in Bremen gesagt: Ja gut, also dann ist das die Sache hiermit erledigt. Das heißt, diese, diese Mühlen durch die man da geht, die malen schon so intensiv, dass die auch was zermalen. Also da, man kommt nicht immer zum äh, Ergebnis mit diesen juristischen Verfahren. Da muss man viel Geduld mitnehmen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Was heißt das jetzt eigentlich aus Sicht von linken AktivistInnen, die sich im Bereich Arbeit, Arbeitskämpfe, Gewerkschaften engagieren? Und da würde ich sagen... Mein Gott, da kann man auch ein Stück weit die Paragraphen Paragraphen sein lassen. Warum? Weil ich glaube, dass diese Annahme, die ich vorhin erwähnt habe, aus den 50ern, die Angst vor dem Mob, die überhaupt erst zu dieser restriktiven Rechtsprechung geführt hat, eigentlich genauso falsch ist, wie die linksradikale Kritik, äh, die man so liest in vielen Publikationen, äh, die Arbeitskämpfe beleuchten, aus der immer wieder so herausscheint eigentlich sind die Arbeiten Massen in Deutschland äh, tagtäglich streikbereit und nur die Gewerkschaften halten sie davon ab, gibt es ja so, durchaus aus ganz verschiedenen Federn, trotzkistische, anarchistische, wie auch immer, äh, sind sich ja so also manche radikale Flügel sehr einig zu sagen, also das ist das Problem, die, die, die Leute würden ja streiken, aber die DGB-Gewerkschaften die, die, die lassen sie nicht. Das ist genau derselbe Fehlschluss. Die Leute sind nicht streikbereit. Und es ist unsere Aufgabe, das zu ändern, aber auf einer viel allgemeineren Ebene. Weil wir diese organisierende Leistung erst einmal erbringen müssen, dass die Menschen irgendwas tun. Das klingt jetzt zu avantgardistisch, aber ich habe einfach auch nicht genug Zeit, um das weiter auszuarbeiten. Aber ihr wisst, glaube ich, jetzt, worauf ich hinaus will. Wenn man sich anschaut, was die Leute am Streiken hindert, dann findet man darauf ganz viele Antworten und Paragraphen sind bestenfalls ein nachgeordneter Aspekt dabei. Der stumme Zwang der Verhältnisse, also der Fakt, dass ich die Arbeit und den Lohn für die Arbeit brauche, um zu überleben, ist sicher der wichtigste Aspekt. Ja, also Streiken geht an die Substanz, die Leute haben einfach nicht die Rücklagen. Die einen leben von der Hand in den Mund, die anderen haben irgendeinen depperten Kredit aufgenommen, um sich ein Haus im Sumpf zu kaufen. Niemand kann es sich leisten zu streiken. Das ist einfach wahnsinnig schmerzhaft. Jeder Tag Arbeitskampf. Das ist der sicher konkreteste Grund. Aber dann haben wir natürlich auch die Apathie, die Ohnmacht der Beschäftigten und auch einfach ideologische Aspekte, die es verhindern, dass die Leute streiken. Und deswegen ist das, was hier auf diesem Kongress besprochen wird, im Allgemeineren, in all diesen Panels, ich war im Urlaub bis gestern, ich habe leider jetzt heute nur den Tag mitnehmen können, aber ich habe mir das Programm angeschaut. Und auch was sonst so besprochen wird, auf der Streikkonferenz der Rosa Luxemburg und in diesen Mc videokonferenz seminaren und, und, und. Das sind doch eigentlich die viel wichtigeren Aspekte, nämlich wie schaffen wir, kollektive Wirkmächtigkeit. Wie schaffen wir es, dass Menschen realisieren, dass sie gemeinsam stark sind und wenn das erstmal geleistet ist, dann passiert sehr viel und dagegen können dann Gerichte irgendwann auch nur noch sehr wenig einwenden, weil die Macht des Faktischen irgendwann so groß wird, dass es schon irgendwie auch eine juristische Begründung dafür geben wird, warum das in dem Fall doch okay war. Beziehungsweise Arbeitgeber, die einfach nachgeben und sagen, hey, könnt ihr bitte wieder arbeiten kommen? Insofern würde ich sagen, keine Angst vor den Paragraphen im Allgemeinen gesprochen. Im Konkreten muss man natürlich taktisch agieren, mit dem. Klar, aber dafür habt ihr ja auch Juristinnen und Juristen oder könnt euch auch selbst da einlesen, das ist alles keine Luft- und Raumfahrttechnik. da gibt es wirklich schwierigere Themen. So viel
0: von meiner Seite. Super, vielen lieben Dank äh, euch beiden für den Input.